0: 우와 이게 뭐야 와 이거
1: 너무 예뻐. 오, 예뻐. 꽃 예뻐. 꽃꽃 같지 않아요?
2: 오, 이모, 이모. 오. 야왕이에요? 우와. 오지어, 오지어.
3: 와 니모 니모 야이이요와 오징어. 진짜 화려하다아 속이 탁 트인다 정말로. 오.
0: 우와 어, 어?
1: 이거 게스트분이 그니까 다 찍으신거야? 게스트 뭐? 어?
4: 찍으신건가? 난다큐줄 알았어 나도 내셔널 지오브 저분인거 같아 어이, 뭐야 어. 아.
3: 물댕댕이 아니야 어머 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 귀여워 장난 거는건가 봐 진짜 물댕댕이잖아요고다
5: 어머 아. 고려다,
4: 어.
3: 고려다 어. 이렇게 찍나아 풀라이브 시는데
4: 아.
0: 우와 어. 멋있다 아. 여자 이노네이노 아.
3: 혹시 게스트 아쿠아맨이에요 아니, 저래가 엄청 커. 저래
5: 아니야? 와, 이거 저래가 완전 연락. 래 연락이 엄안 다니는 뭐.
0: 거야? <놀람> 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 <놀람>
6: 야 바다를 아~ 보니까 너무 가슴이 네. 탁 트이고 진짜 어. 그동안 못 갔던 여행들과 이런 것들이 막 떠오르네요. 저도 이제 바닷가 마을 출신으로서 바다를 아. 너무 사랑하는데 이게 처음엔
7: 다큰 줄 알았어요. 네. 음. 음. 근데 이게 직접 오늘 게스트가 찍은 영상이라고 하니까. 아.
1: 음. 사실 저분은 제가 알고 있는 분입니다. 아, 어? 진짜? 네. 지인이야? 주변에
7: 네. 다이빙하는 분 중에 고우리 씨였지 않나요? 어 맞아요. 어그럼 오늘 레인보우 나오는 거인요데
0: 레인보우... 언니가 저 정도의
1: 장비는 없어요. 아,
0: <웃음>
1: 저분이. 바다를 너무너무 사랑해서 그바닷 속에서 정말 평생의 짝꿍까지 만난 분이에요. 아, 진짜? 언니 이제 나와 주세요.
5: 나와 주세요. 다들 아는 분이에요.
6: 먹고 있긴 할거 아니야. 아. 여러분을 바닷속으로 초대했던
1: 최성현입니다.
5: 스쿠버 실력이
1: 완전 전문가시던데 음. 어떻게 된 거예요? 제가 2012년에 처음에 그냥 취미활동으로 배웠다가 너무 이게 좋아서 2015년에 강사 자격증을 따고 지금도 학생들을 가르치고 있어요 그러니까 저의 두 번째 직업이라고 할수 있고 작년에 바닷속에서 저의 평생 짝꿍을 만나서 둘이서 함께 이제 다이빙 교육도 하고 투어도 다니고 그러고 있어요 오 너무 좋다 아.
7: 근데 이제는 또 부부가 됐잖아요. 우리 진수 씨 커플과 <웃음> 네. 예또 커플 데이트를 즐기셨다는데 그때 네. 어떠셨어요?
0: 오.
1: 생각보다 더 귀엽고 정말 맑고 순수한 음. 대학생 커플 같은 느낌이 그대로 있더라고요. <웃음> 아니, 그 더블 데이트를 한 거예요, 부부끼리.
8: 네. 저희가 또 이제 프로그램에서 만나가지고 음. 이제 커플 캠핑을 갔어요. 오.
1: 근데 진짜 두 분의 그 애정이 뚝뚝 떨어지는 그 시선과 음. 그 정말 어른의 음. 사랑을 뭔가
0: <웃음> 아, <웃음> 어, 사랑은 뭐, 의른에서 의른에서 어른의, 어른의 사랑은 어떤가요? 어른의 사랑은 어떤 거죠? 아,
1: 뭐? 어른 뭔가 어른의 사랑 모르겠어요. 어른의 음. 뭔가 그 진한 사랑의 느낌을 음. 음.
6: 근 저희 영상을 아까 봤을 때는 저희를 바다로 초대한다 라고 그러는데 음, 네. 오늘 네. 주제가 바다랑 관련된 거지 궁금합니다.
1: 제가 처음에는 그냥 뭐 바다 물놀이 이런 게 좋아서 시작을 했는데 저도 어느덧 이제 8년이라는 세월을 바다 속에 계속 가다 보니까 오. 처음 시작했을 때와 지금과 바다가 점점 달라지는 걸 제가 직접 느껴요. 음. 그래서 바다가 얼마나 이제 인류에게 소중한 존재이고 또 어떻게 지켜나가야 할지 오늘 같이 배워보면 좋을 음. 것 같습니다. 네. 그러면은 이런 것들을 알려주셔 선생님을 오늘 모셔볼까요? 네다 네. 네. 같이 한번 불러볼까요? 네.
0: 네. 네 선생님 나와주세요 안녕하세요 안녕하세요, 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다 아, 저는 바다를 탐사하고 연구하고 또 교육하는 해양과학자 남성현이라고 합니다
1: 제가 듣기로는 선생님 전 세계 바다를 다니면서 관찰을 하고 연구를 한다고 들었는데 선생님도 혹시 저처럼 직접 다이빙을 해서 연구를 하시기도 하나요?
2: 예, 그 전세계 바다를 이렇게 다니면서 탐사를 하는데, 네. 어, 저도 송현 씨처럼 다이버를 할줄 알면 정말 좋겠어요. 근데, 예, 바닷속에 직접 다이빙해서 들어가서 탐사를 해본 적은 없고요. 대학원생이 <웃음> 들어가나요? <웃음> <대학원생이 웃음> 그런, 아~ 그런 대학원생이 있으면 좋겠습니다만. <웃음> 바다가 이제 우리가 다이빙해서 들어갈 수 있는 수심이 이뭐 수십 미터, 수백 미터지, 수천 미터 수만 깊게 들어가지는 못하잖아요. 그래서 저는 주로 배에서 탐사 장비를 이용해서 이렇게 데이터를 얻그 아~ 어~ 하고 있습니다.
4: 그러면 가보셨던 바다 중에서 네. 특별히 기억에 진짜, 남거나 그렇지. 인상이 남는 곳이 있으신가요?
2: 지난 이제 겨울 방학에 제가 뉴질랜드에서 저 아라오노에 승선한 게 작년 크리스마스 였거든요. 네. 거기는 이제 특별히 얼음들이 저렇게 네. 있으니까 네. 일반 연구선으로 갈수 없잖아요. 네. 그래서 우리 극지연구소에 있는 그저 세빙연구선, 네. 네. 아라오노를 음. 이용해서 얼음을 깨면서 이렇게 탐사를 기회를 갖게 됐습니다. 그런데 이제 거기 탐사하다 보니까 중간에 막이 어선이 그 얼음에 아, 고립돼서 네. 구조 요청이 온 거예요. 네. 그래서 뭐이 탐사하고 보고 우리 일단 다 중단하고 네. 일단 네. 구조부터 네. 해야 돼서 네. 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 얼음 깨주고 이렇게 네. 구조하고 아. 네. 그렇게 해서 가고 이제 돌아왔더니 열흘이 지나 있더라고요. 어머나. 네. 어머나. 그래서 어머나. 그 다음부터는 이제 막 밤샘 조사하고 해서 아. 탐사해서 아. 했는데 어쨌든 두달 동안 겨울방학을 알차게 보내고 왔습니다. 아.
5: 특별하다.
2: 선생님,
8: 그 해양 과학자라고 네. 하셨는데, 네. 정확히 해양 과학이라는 학문이 어떤 학문이에요?
2: 네, 해양 과학 그러면 좀 많이 생소하시잖아요. 네. 지구과학에도 익숙하실 것 같은데, 네. 제가 이제 속해 있는 학부가 지구환경과학이라 그러거든요. 그러니까 우리가 지금 살고 있는 이 지구의 환경, 그러니까 하늘, 뭐 땅, 그리고 바다. 이런 지구 환경을 연구하고 교육하는 그런 학부입니다. 저는 그 중에서 이제 바다를 담당하고 있습니다. 아, 그래서 바다를 대상으로 하는 이 모든 자연과학 음. 이런 거를 우리가 이제 해양과학, 또는 해양학이라고 하는 거죠. 오.
5: 제가 평소에 환경 문제에 관심이 많아서 아, 네. 뭐 지구온난화, 뭐 대기오염 음. 이런 거는 좀 많이 아는데 진짜 음, 바다에 대해서는 사실 바닷속에 대해서 별로 아는 게수상을밖에 없는 것 같아요. 음. 방어랑 도다이 그리고 옥돔 이런 거잘 구워 먹고아 제철이죠. 먹는 거 외에는 사실 진짜 잘 몰라.
2: 바다에 대해서 우리가 잘 모르죠. 예. 예. 잘 모르고 있고요. 어떻게 보면은 저먼 그 우주보다도 더 음. 미지의 세계.
0: 맞아요. 이렇게
2: 우리가 생각하는 곳이 바다잖아요. 음. 왜냐면 하 바다의 대부분이 심해인데, 이 예. 심해에는 수압도 아주 높고, 음. 예. 차고, 깜깜하고, 예. 접근하기도 어렵고, 그러니까 정말 알고 있는 게 그렇게 많지 않습니다. 아. 네. 그러면 이제 우리가 과연 바다에 대해서 정말 얼마나 알고 있는지 기본 좀 상식부터 좀 짚어볼까요? 네. 지금 저 그림에 보이는 것이 이제 구글 어스에서 이렇게 태평양 쪽의 네. 그 이미지인데요. 네. 저 태평양 바다 하나만 해도 전 세계 모든 육지를 다 해도 덮을 수 없을 정도로 넓은 바다가 태평양이고요. 태평양만 있는 게 아니라 뭐 인도양, 대서양, 남북양, 북극해, 우리 오대현 이라고 네. 있잖아요. 다섯 네. 개나 있으니까. 그래서 표면에 70% 이상 면적이 굉장히 일단 넓고요 네. 네, 두 번째는 깊이가 예, 평균 수심이 3734m인데 육상에 우리가 해발고도로 올라와 있는 부분이 평균 고도가 743m예요 네. 물론 이제 뭐 에베레스트산이나 이런 높은 데는 저렇게 8000m 넘는 데도 있지만. 바다 속으로는 저 그래프 해보시는 것처럼 평균이 4,000m, 5,000m 이런 영역이 굉장히 넓어요. 최대는 지금 만 미터 넘게 저기 마리아나 해구 이런 데 음. 아주 우와. 심해.
8: 깊은 네, 그런 바다입니다. 우와.
2: 그러니까 면적도 넓고 깊이도 깊으니까 음. 이 육상을 다 깎아서 바다를 채울 수가 없는 음. 거죠.
8: 우와.
4: 그 깊은 데서도 생명체가 있어요?
2: 네. 그 깊은 데 바닷물만 있는 게 아니라 그 안에 또 생물들이 다양하게 살고 있잖아요. 생물이 정말 너무 다양해요. 그래서 육상생물보다도 더 많은 생물종이 음. 아까 그 심해라고 하는 이 바닷속에 있고 그리고 그 안에는 이제 작은 식물성 플랑크톤들이 아. 있는데 이 플랑크톤들이 광합성을 하면서 이산화탄소를 흡수하고 산소를 음. 만들어내잖아요 네. 이 플랑크톤들이 만드는 산소가 네. 전 세계 모든 육상에서 식물이 만들어내는 산소보다도 더 많은 나요? 양의 산소를 만들어내는 아. 거죠
4: 고맙다 고마운 네. 아, 친구들입니다
2: 그 우리가 숨쉬는데 절대적으로 필요한 산소의 절반 이상은 바다에서 온다 오, 네. 아. 이런
5: 신기하다. 거고요 어쩐지 바닷가에서 한잔하면 네. 다음 날막 정신이 맑아요. 산소 많아서. 산소량이 돌취해. 산소
2: 대량이. 아니 몰디브 같은 데서는 진짜. 에 진짜. 새벽 4시에 깨고 막 그러더라고요. 그래. 사람들이. 바다에서 핥튼 그런 식물성 플랑크톤들이 산소를 계속 만들어 내니까 그러니까. 지구의 허파는 아마존이 아니라 사실은 바다인 거죠. 아. 근데 이제 더 중요한 거는 우리 지금 지구 환경에 여러 가지 위기를 직면하고 있잖아요. 스티브 킹은뭐 200년 안에 지구를 떠나라 그랬는데 이 지구 환경이 지금 악화 일로에 있습니다. 그래서 지금 현재 여러 이 지구 환경의 위기를 우리가 마주하고 있는데 이 위기를 푸는 그 중요한 해법이 중요한 열쇠는 바로 바다에 있다. 이렇게 음. 어, 이야기를 하는 것이고요. 그런 면에서 바다가 우리 인류에게 남은 남아 있는 유일한 마지막 희망이다. 아~ 그래서 제가 오늘 준비한 주제는 이겁니다.
0: 하나야, 지분을 지분을 구해줘. 구해줘.
1: 그럼 박수로 본격적인 강의 시작하겠습니다.
2: 그러면 가다가 일단 지구 시스템을 어떻게 작동시키는지 음. 거기부터 우리가 좀 생각을 해봐야 될 텐데요. 일단 우리 주변에서 좀 피부로 느낄 수 있는 이 자연현상에 대해서 먼저 생각을 해보도록 하겠습니다. 음. 자 여기 퀴즈가 있는데요. 여기 어느 날 일본에서 갑자기 하늘이 붉은 빛으로 변하는 현상이 나타난 뒤에 무엇이 일어났다? 일본 하면 지진이죠. 이제
8: 헤일, 쓰나미, 토 진짜 일본에서 저런 하늘 비슷한 걸본 적이 있었는데, 그냥 이제, 아, 너무 예쁘다 이렇게 사진을 찍고, 갔는데, 그 다음날 태풍
1: 경보령에 내려쳐가지고, 아무것도 못하고 한국에 온 적이 있었거든요.
2: 어, 네. 태풍인데, 어떤 태풍?
1: 슈퍼태풍.
2: 네, 슈퍼태풍.
0: 슈퍼 아, 네, 저에 네,
2: 저 사진은 이제 초강력 태풍 그 하기비스가 오기 직전에 일본에서 하늘을 찍은 사진 모습인데요. 저 사진 을 찍고 나서 얼마 안 돼서 바로 이제 태풍이 오면서 강풍이 불고 폭우가 있었고요.
6: 아니, 근데 선생님, 게
2: 과학적 근거가 있나요, 이렇게? 네, 과학적 근거가 있죠. 예, 음. 저거는 또 영국에서도 저런 게 찍히고 그랬는데 저렇게 하늘이 시뻘겋게 되는 거는 사실은 대기 중에 있는 이 가시광선, 태양광의 산란 현상 때문입니다. 그러니까 우리가 눈으로 볼수 있는 태양광이라는 것이 이제 가시광선이잖아요. 네. 빨주노초파남보 무지개색인데 네, 네, 대기 중에 수증기가 이렇게 많아지게 되면 은 네, 파란색은 다 이렇게 반사돼서 튕겨져 나가고 빨간색이 우리 눈에 많이 들어오는 거죠. 빨갛게 보이는 겁니 습하다는 얘기인가요? 예, 네, 수증기가 많다는 어. 거죠, 대기 중에. 음. 아. 네. 그래서 우리가 좀 미스테리어스한 그런 것 같지만 사실은 이제 바다에서 막 증발이 일어나고 구름이 만들어져서 수증기가 많아지고 태풍이 오고 이러면은 하늘 색깔도 바뀌고 이렇게 된다는 이 전조 현상 이런 것들을 우리가 이해할 수 있게 되는 겁니다.
0: 그러면
2: 자, 혹시 태풍이 어떻게 생기는지 아시는 분?
6: 태풍 이제 그, 대학의 음. 뜨거운 그, 수증기가 올라오면서 이제 음. 점점 그 고기압 세력을 형성해서 이렇게 되게 커지면서.
2: 어, 굉장히 비슷하게 알고 계시네요. 네.
5: 저기압입니다, 선생님. 네.
2: 대학의 뜨운 <웃음> 기분이 <웃음> 저기압이라고 만나는 거 아니에요? 맞습니다. <웃음>
1: 이시여기 우리 언니야. 아, 진짜.
2: 저 동영상은 지금 이제 수증기가 이렇게 증발되면서 태풍이 만들어지는 과정을 보여주는 건데요. 바로 증발이 되는 과정에서 증발 잠열이라고 그러죠. 잠열 또는 숨은 열이라고 하는데 증발 과정에서 그열 에너지가 공급이 되면서 태풍이 만들어질 거죠. 그래서 더운 바다, 따뜻한 바다에서 태풍이 만들어질 수 있습니다. 그러니까 열대 바다에서만 만들어지죠. 태풍은. 네,
7: 선생님, 제가 어릴 때는 네. 한 8, 9월이면 아, 이제 태풍은 끝났겠구나 생각을 많이
2: 했거든요. 응. 근데 요즘 들어서는 10월 넘어서도 막 태풍이 계속 올라와요. 맞아요.
4: 태풍? 이 정도면 이상 기후라고 할수 네. 있는 거죠.
2: 예, 그 전에 하고 좀 다른 네. 예, 이런 태풍이라든가 음. 또 홍수 뭐 이렇게 폭우가 쏟아지고 이런 전하고 다른 이런 자연재해들이 나타나고 네. 기상의 이변이 생기고 하는 것들이 지구온난화와 함께 바닷물의 수온이 바다의 온도죠. 수온이 올라가고 있는 것하고 관련이 돼 있다 하는 이런 연구들이 지금 밝혀지고 있습니다. 그래서 이제 앞으로는 우리가 저런 그 뻘건 하늘을 더 자주 보게 있겠네. 될지도 모르겠습니다. <웃음> 어. 그래서 우리 지난 여름에 8, 9월에 보면 은 태풍 세개가 연달아서 우리나라에 네. 네. 진짜, 진짜
5: 많이 왔잖아 네. 아, 진짜 배추가 안 자라가지고 진짜
2: 네, <웃음> 예, 그 태풍 바비, 마이삭, 그 다음에 하이선, 그런세개 예. 태풍이 막 연달아오고. 연달아 예.
5: 맞아.
2: 8호 태풍 바비는 서해를 따라, 또 나흘 전에 마이삭은 영남을 관통했습니다.
8: 제 10호 태풍 하이선이 지금 우리나라 동쪽을 향해 올라오고 있습니다.
2: 특히 그세 번째 왔던 그 하이선, 이거는 이제 강도가 아주 강했죠. 그래서 원래는 태풍을. 어 약한 태풍, 중간 태풍, 강한 태풍, 매우 강한 태풍 이렇게 4단계로 네 음. 구분을 했었는데 올해부터 네. 기상청에서 거기에 초강력 태풍이라는 음. 새로운 단계를 신설해서 아. 왜냐하면 강한 태풍이 자꾸 많아지니까 네. 이렇게 네. 5단계로 이야기하는데 네. 이 하이선이 바로 이제 초강력 태풍에 아. 해당했던 음. 그 태풍입니다.
8: 근데 저희는 사실 이제 태풍이나 이런 것들이 오면은 특보를 진행을 하게 되잖아요. 네. 그래서 막 엄청나게 준비를 해요. 이게 엄청 클 거다 태풍이. 음. 근데 사실 아주 강력한 태풍 막 예고를 했는데 막상 한국에 상륙했는데 별거 아닌 때가 있거든요. 음, 이런 땐또 어떻게 되는 거예요, 선생님?
2: 그렇죠. 그런 사례가 있죠. 그래서 다행인 제작...
8: 다행인데.
4: 다행이죠. 너 네, 네. 다행이지만 너무 다행이죠.
2: 우리가 이제 강도를 정확하게 예보하기 위해서. 과학적으로도 음, 노력을 음. 많이 해야 되는 건데 음. 이제 그렇게 좀 과대 예보가 될 때가 있습니다 강도가 음. 예. 그런 사례가 이제 재작년 태풍 솔릭의 사례인데요 음, 음. 예. 솔릭은 제주도 서쪽을 통해서 우리나라 쪽으로 이렇게 북상에서 왔어요 음. 그런데 오다가 이제 제주도 남서부에서 조금 이렇게 서서히 이동을 하면서 속도가 느려지고 그러면서 바다를 많이 느끼게 됩니다
4: 제주도는 좀 시원해서
0: 그래요?
2: 예 황계부터 어, 이 제주도 서쪽까지 이렇게 황해 저층 냉수라는 차가운 바닷물이 제주도 서쪽 아래쪽에, 하층에 이렇게 분포를 하고 있습니다. 음. 차가운 바닷물이 있고, 여름철이 돼서 이제 바닷물이 데워지면 표층은 따뜻한 바닷물이 있지만 그 아래에는 차가운 저층 냉수, 차가운 바닷물이 있어서 태풍이 와서 이제 강풍이 불면서 이게 섞이게 되면은, 예, 이 따뜻한 바닷물이 아래에 있던 차가운 바닷물하고 섞이면서 이 따뜻한 바닷물이 쉽게 됩니다. 그래서 차가워지다 보면 이제 태풍이 이 위에서 에너지를 얻는 게 아니라 에너지를 뺏기게 되겠죠. 아. 그러면서 이제 급격하게 약화되고 기세가 꺾인 상태에서 우리나라에 상륙했다는 겁니다.
1: 아, 다행이다. 응? 혹시 동해쪽으로 오는 것도 같은 영향을 받나요?
2: 동중국해에서부터 따뜻한 물을 가지고 제주도를 통과해서 우리나라 동해까지 들어가는 그런 해류가 있는데 그 해류 영향 때문에 제주도 이쪽 동편에는 이 따뜻한 바닷물 두께가 아주 두꺼워요 아, 그래서 위에나 아래나 다 따뜻한 물이거든요 음, 그러다 보니까 이제 태풍이 와서 섞어줘도 따뜻한 물끼리 섞이니까 여기 온도가 계속 높아요 아.
0: 그러니까 이거 태풍이
2: 오다가 에너지를 계속 얻죠. 그러니까 더 강해질 수가 있는 그럼
1: 태풍의 경로가 동쪽으로 오면 더 심각한 피해를 예측할 수 있겠네요?
2: 예, 만약에 솔립이 제주도 동쪽으로 해서 올라왔다 그러면 아마 피해가 훨씬 컸을 겁니다. 그러니까 지난 그 바로 하이선, 그 초강력 태풍 하이선 같은 경우 이 동쪽으로 지나갔죠. 음. 어. 우리가 지금 경험하고 있는 이런 기후변화, 이런 기후를 알기 위해서도 바다가 굉장히 중요합니다. 그래서 기후에서 바다가 중요한 역할을 한다 그래서 우리가 바다를 기후조절자다 이런 이야기를 하는데요. 사람 몸도 혈액순환이 잘 돼야 건강하잖아요. 바다도 이게 순환이 잘 돼야 우리 지구가 건강한 그런 기후를 음. 유지할 수가 있습니다. 그래서 이 바다의 순환이 어디 문제가 생기면 네. 네, 아픈 거죠
0: 집에도 아, 아니
4: 그런데 선생님 이런 네. 얘기 들을 때 바다의 순환이 좀안 좋거나 막 바다 수온이 올라갈 때뭐 인간이 좀 도와줄 수 있는 힘이 있습니까? 이거 배운다고 우리가 뭘할 수가 있습니까?
2: 하, 네 중요한 질문 을 우리 작가님도 하셔서 제가 나중에 설명을 할 건데요. 네, 사실 우리가 이제 바다를 잘 알고 본격적으로 활용해야 될 시기가 곧 다가옵니다. 근데 지금은 네, 일단 먼저 알아야 활용을 하니까 네. 일단 알기 위해서 과학적인 접근을 먼저 하는 것이죠. 아, 네. 네. 네, 그래서 바다의 순환이 중요한데 어, 혹시 여러분 이 그림 뭔지 아시겠어요, 사진? 아, 어,
8: 무슨 덕인데? 어, 어, 너거더
6: 저거 본것 같아요. 그 올해 인형들이 이제 바다에 뭐 어떻게 좀 약간 뿌려지게 됐는데 그 친구들이 해류를 타고 한곳에 모였다고. 사진 본 같아요. 예
2: 맞습니다. 예. 1992년에 화물선이 침몰하면서 그 화물이 유출됐는데그 화물 중에 이런 고무 오리가 이렇게 3만여 개가 있었다고 래요 그래서 이것을 이제 미국의 한 해양 과학자가 이걸 연구를 하고 있는데요. 네. 15년 동안 이 고모리 계적을 추적해서 3만 개 중에서 2만 개는 남쪽으로 이동을 해가지고 네, 인도네시아, 또 호주 이런 해안에 상륙을 했고, 네. 네. 네, 또 태평양을 건너서 저쪽 남아메리카 네, 거기에도 상륙을 했습니다.
0: 신기하다. 네, 그리고
2: 또 북쪽으로 간 것들은 북극해까지 건너가서 15년 만에 저 영국 해안에 다시 상륙을 했다고 합니다. 전세계를 저렇게 세계여행을 고모오리가 했다는 건데 그게 바다의 움직임, 해류죠. 해류를 타고 이렇게 멀리 순환했다. 그래서 거대한 바닷물의 움직임, 해류에 대해서 인식을 하게 됐죠. 저는 그게
8: 신기한 것 같아요. 그 눈으로 볼 때는 다 물인데 음. 그물 안에 길이 있다는 거잖아요. 해류가 그만 바뀌는 거예요? 아니면 원래 고정돼 있는 거예요?
2: 이제 계속 지속적으로 한쪽 방향으로 흘러서 우리가 해류라고 하는데 이것이 또 시간이 지나면 바뀌기도 하고 그렇습니다. 근데이 해류가 만들어지는 건 일단 바람에 의해서 만들어지는 해류가 있고요. 바다 위에 바람이 막 부니까. 또 그다음에 이제 표칭 해류만 있는 게 아니라 아까 바다의 대부분이 심해라고 했는데요. 이 깊은 바다까지도 막 가라앉았다가 떠올랐다가 이런 심층 어, 순환도 있는데요. 우리가 열염분 순환이라고 합니다. 열염분 순환. 예, 그러니까 열은 이제 우리 수원하고 관련해서 네. 열, 음. 염분은 소금하고 관련해서 염. 예. 네, 열염 순환. 네. 그런 열염분 순환이 생기는 거는 이 바닷물의 밀도가 달라져서 그런 건데요. 바닷물 이 얼마나 무거운지 가벼운지 이런 거는 수온하고 염분에 의해서 결정이 됩니다.
0: 어, 수온, 수원 염분. 수원 염분.
2: 소현 씨 다이빙 해보시니까 아시잖아요? 네. 이렇게 다이빙해서 깊이 들어가 보시면 깊이 들어갈수록 어떻
1: 들어갈수록 수온은 낮아집니다. 그치? 아~ 차가워진다는 응. 거죠? 네. 그러니까
2: 차가운 물일수록 수온이 내려갈수록 무거운 물이 돼서 아래로 가라앉는 거죠.
1: 아~ 사실 다이빙 하다보면요. 진짜로 수온 약층이나 염분 약층을 만날 때가 있어요. 어, 느껴져요. 그래, 가시적으로도 보여요? 눈에 아지랑이가 핀 것처럼 딱 층이 나눠지는 거 보이는데 그게 상쾌하다. 엄청 예쁜 광경이에요. 아~ 네. 오. 수온약층은 바로 느껴지고요. 이제 염분약층 같은 경우는 이제 가이드들이 호흡기 살짝 빼고 맛을 봐라. 아. 이런 팁을 주기도 해요. 짜지 않나요,
0: 그냥? 그러니까
1: 짠물이었는데 네. 안짠물을 만나면 이제. 안짠물? 예, 미지근 그러니까 밍밍한 맛인 거죠. 오, 실제 차이가 있구나. 네. 그 직접
2: 들어가시니까 아마 피부를 이렇게 느껴주실 텐데요. 수온하고 염분이 일정한 게 아니라 이렇게 차이가 있고. 그 다음에 이제 염분은 이게 차갑게 이제 물을 얼리다 보면 이제 바다에서 얼음이 만들어지는데 이게 해빙이라고 러는데요 해빙이 만들어지는 과정에서 염분은 다 빠져나오니까 소금기는 그러니까 주변 바닷물은 소금기가 많은 염분이 높은 물이 됩니다. 염분이 높아도 또 밀도가 소금이 많으니까 무거워져서 밀도가 증가합니다. 그래서 염분이 증가해도 가라앉고 음. 수온이 낮아져도 가라앉고 네. 그러니까 이제 북극이라든가 남극 이런 곳에서는 막 냉각을 시켜주니까 차가워져서 무거운 물이, 또 물이 생기고 없겠네. 또 얼음이 어니까 염분이 빠져나와서 또 무거운 물이 되고 그래서 심층해수가 만들어지고 열염분 순환이 거기서 시작이 되게 됩니다. 그래서 표층에서만 바닷물이 순환하는 게 아니라 심층 해수가 만들어지면서 심층까지 이렇게 순환하게 되는데 이게 이제 거대한 이런 컨베이어 벨트라고 부르는 저런 순환을 하면서 주변의 물들하고 계속 섞이면서 특성이 조금씩 바뀌어가죠.
1: 그러니까 지금 저 순환이 점점 깨져가고 있는 거잖아요. 그러니까 기후에도 이상 변화가 더 많이 올수 있겠네요.
2: 네 맞습니다. 지구 온난화로 대기 온도도 올라갔지만 해양 온도도 올라가면서 수온이 올라가다 보니까 열이 서로 교환이 잘안 되는 거죠. 열 교환이 안 되고 그러다 보니까 어떤 것은 냉기, 어떤 것은 온기 이런 것이 섞이지 않고 이렇게 아... 따로 있게 되는 거죠. 정체되어 있게 되는 것이죠. 그래서 응. 해양 순환에 문제가 생겨서 이상기후가 온다. 빙하기가 도래할 수 있다. 하는 연구가 됐었고요. 네? 그래서 그것을 모티브로 영화가 만들어졌었죠. 응? 예, 투모로 예, 맞습니다. 영화 더 데이 day a f 로 e 그 당시에 네이처라는 이제 과학저널 논문에 실제로 과학자들이 연구를 했더니 열연분 순환이 수십 년 동안 약화되고 있는 현상이 보여서 그걸 논문으로 냈는데 그열연분 순환이 약해지면 어떻게 될 것이냐? 빙하기가 도래한다. 이제 그게 이 영화의 모티브가 된 거죠.
5: 지구가 전체가 빙하기가 되는 게 아니라 추운 지역은 더 추워지고
2: 맞습니다. 더운 지역은
5: 더 더워지고 굉장히 예, 극단적으로 바되고
2: 한기가 정체되고 온기가 정체되고 예. 그러면서 대기 순환, 해양 순환 이런 것들이 이제 악화됐을 때 우리가 여러 가지 못 보던 일들을 보게 되는데요. 그러면 지구온난화로 이런 제이 변화하는 부분을 우리가 생각하기 위해서 한번 퀴즈를 풀어보도록 하겠습니다.
1: 지구 가열로 증가된 열의 몇 퍼센트가 바다에 흡수된다? 꽤 많은 양일 것 같긴 해요. 80 97 93%, 93%.
2: <웃음> 우리 진경 씨가 가장 정확하게 오 진짜요? <웃음> 어, 혹시 찍었어. 지구에 그래도 대륙도 있고 대기도 있고 또 이렇게 고산지대 얼음도 있고 북극, 남극 이런 얼음들이 막 있고 한데 그런 곳에 흡수되는 열보다도 이 바다에 흡수된 열이 어마어마하게 많다는 아~ 거죠. 아~ 그러니까 지구온난화로 증가된 열의 대부분은 지금 바다의 음. 온도를 높이는 데 사용이 됐다는 거고요. 아, 안 돼, 안 돼. 그리고 뿐만 아니라 이제 바다의 수온이 올라가게 되면 밀도가 작아지면서 동시에 부피는 팽창합니다. 네, 부피가 팽창하니까 해저 밑으로 바닷물이 들어갈 수는 없으니까 해수면이 올라갈 수밖에 없습니다. 음. 그래서 해수면 상승의 한 가지 중요한 원인이 되고요. 또 하나는 온도 올라가니까 빙하가 녹잖아요. 네. 아, 네, 그렇죠. 빙하가 녹아서 육지에 있던 이런 빙하들이 자꾸 바다로 음. 들어가니까 질량 자체가 늘어나는 겁니다. 음. 그러면 또 해수면이 음. 또 올라가죠.
4: 이번은 많이 알았는데 1번은 진짜. 잘 몰랐어요.
2: 예. 네, 그래서 저두 가지 원인이 이제 가장 큰 원인으로 해수면 상승을 일으킵니다. 해수면 상승 지금 시나리오에 따르면 은 21세기 말에는 해수면이 1m 올라갈 거라 그러고요. 이건 전 지구 평균에서 1m가 올라가는 겁니다. 지구의
4: 70%의 그게 1m가 높아진다는 건 진짜 어마어마한 아. 거네요.
2: 네, 맞습니다. 해수면이 만약 에 1m 상승한다. 그러면 이제 무슨 일이 생기느냐. 몰디브나 투발루 이런 데는 이제 완전히 침몰을 하고 몰디브는 아예 지도에서 사라지게 됩니다. 없어집니다. 몰디브라는 나라는.
0: 어떻게...
1: 저투바루 주민들이 이게 해수면이 올라오는 게 엄청난 공포래요. 그렇죠. 근데 이게 높아지는 시기가 있을 거아니야요 1년 중에. 음, 음. 그런 때 일부러 야자나무를 타고 올라가고 그런 공포심을 이기기 위해서 그런 축제를 하고 막그런데요 아, 그럼에도 불구하고 점점 저 공포는 커져가고 그렇죠. 이웃 나라들에서는 이주를 못하게 하고 어? 막 이주 조건이 뭐 영어를 어? 완벽하게 하고 45세 어? 이하여야 되고 어? 막 정부에 도움을 줄수 있어야 되고 이래서 실제로 저기 사는 분중엔 그런 조건을 충족시킬수 음, 있는 분들이, 분들이 음. 없다는 거예요. 음. 예,
2: 앞으로 이런 환경 난민 또는 기후변화 난민이 어마어마하게 늘어날 거고요. 음. 아까 보여드렸던 그 유엔의 시나리오는 음. 2100년 이번 세기 말이었는데 어, 지금 이거는 2050년 상황을 어? 말씀드리는 겁니다. 좀더 가까운 미래죠. 2050년. 음. 그래서 30년 후에 뭐 베트남 호치민, 중국 상해, 태국 방콕 이런 대도시들이 저렇게 침수 피해를
7: 메나탄도 다 잠기나요?
2: 그러니까 예전에는 대도시에서 멀리 떨어진 해안에서 해수면이 오르락 내리락하면서 이 해안가 주변에 많이 침수 피해를 줬었는데 이제 평균 해수면이 전체로 적으 올라가니까 대도시에 가까운 해안선이 만들어지게 되고 여기에서부터 또 태풍이라든가 이런 각종 재해에서 해수가 범람하면 대도시까지 피해를 입게 되는. 그리고 우리나라도 10년 후에는 국토의 5%가 침수되고 수도권에서 300만 명 이상 이런 침수 피해가 예상이 되고, 김포공항, 인천공항 이런 것들이 다 침수가 된다, 그러고.
7: 저희가 얼마 전에 이제 수업을 통해서 뭐 대한민국 소멸까지 극단적인 예를 들어서 인구 감소 문제 저출산 문제가 심각하다는 얘기를 배웠는데 그거는 사실은 예측되는 게 한참 뒤에 얘기 요
1: 2600년 그때 예, 얘기했잖아요. 아거 뭐
7: 3, 400년 뒤에 얘기였는데 저거는 30년 뒤에 얘기인
1: 거죠. 너무 가까운 미래네요.
7: 저희가... 직접 눈으로 확인할 수도 있다는 생각이 드니까 너무 무서워지거든요.
0: 무서워요.
2: 네, 탄소 배출을 줄이기 위해서 우리가 사회가 다 대전환을 해야 되는 건데요. 뭐 에너지라든가 수소이라든가 모든 부분에서 그런 변화가 아마 생길 겁니다. 그렇게 안 하고는 2050년에 우리가 저런 큰 해수면 상승만 해도 큰 피해를 입게 되기 때문에.
8: 선생님, 저희 혹시 네. 그때 지구온난화 배울 때 지구 온도가 네. 3도 이상 올라가면 이제 다시 되돌릴수 없는 대로 음, 가는 오. 거잖아요. 네. 그럼 그때 사실 네. 저게 다 소용이 없잖아요. <웃음> 네.
2: 맞습니다. 그런 <웃음> 상황이 안 가게 돼야죠. 그러니까 해수면 올라가는 거 전에 일단 온도가 3도까지 올라가게 되는 상황이 되면 우리가 거주할 수 있는 환경이 아니잖아요. 네. 지금은.
5: 네. 사실 근데요. 그런 안 가게 할 수가 없대요. 이미 진행이 됐대요. <웃음> 제가 너무 부정적으로 <웃음> 말씀드려서 죄송한데 이제는 마지막을 좀 준비해야 될 때인 것 같아요. <웃음> 긍정적인 얘기할 때가 아니야 지금. 이미 돌이킬 수가 없어.
2: 극약 처방에 대한 것도 이따가 말씀을 네. 좀 드리겠습니다. 아~ 극약 처방이 아~ 있습니까 어~ 선생님.
5: 어디로 모여야 되는지, 고지대 어디로 모여야 되는지 그런 걸좀 알려주세요.
2: <웃음> 근데 이제 해수면 상승이 일어나는 원인 중에 하나가 굉장히 중요한 게 빙하가 사라지는 거 있잖아요. 그 빙하 사라지는 이쪽 보시면 어떡해. 두 군데인데 이제 왼쪽은 북극의 그릴랜드고요. 오른쪽은 남극의 서남극의 스웨이츠빙구인 곳인데요. 저기에서 빙하가 지금 빠르게 소실되는 곳입니다. 어. 얼음들이 네. 다 깨져서 바다로 지금 흘러들어가고 있 너무 빠르다. 최근 15년 동안 이 해수면 상승의 가장 큰 원인이 된 곳이 이두 곳의 빙하인데요. 여기서 녹아내린 음. 그 얼음의 총량이 15년 동안 6조 4천억 톤 빙하가 4천 다 소실됐다고 합니다. 그래서 북극 그릴랜드의 경우에는 8리 면적의 빙하가 녹아서 6년 동안 사라졌고요. 그리고 지금 북극 같은 경우는 이 바다 위에 얼음이 이렇게 떠 있는데 이 해빙이 녹기 시작하면은 이 햇빛을 반사시켜주는 그런 면적이 줄어들잖아요. 그러면 햇빛이 더 많이 흡수되니까 열이 더 많이 흡수돼서 해수 온도가 올라가니까 더잘 녹고.
5: 아,
8: 그래서 더 빨리 녹는구나. 음. 그런데.
2: 예, 남극 같은 경우는 이제 동남극은 얼음이 막더 생기기도 하고 그렇게 되는데 이제 서남극 쪽이 어, 저 그림에 보시는 특히 주황색, 그 다음에 빨간색으로 되어 있는 서남극에서도 스웨이츠 빙하. 예, 저 빙하가 이제 가장 빠르게 녹는다고 알려져 있고요. 그래서 저 남극 스웨이츠 빙분 같은 경우는 최근 6년 동안에 약 30% 로스앤젤레스 크기 정도의 면적이 감소를 했고.
6: 선생님, 근데 보니까 남극이 같은 위도에 있는데, 서쪽에 있는 그 빙하들만 더
2: 빨리 녹는 거예요. 네, 맞습니다. 그게 좀 궁금하잖아요. 중요한 네. 질문을 해주셨는데, 그 서남극이 빠르게 녹는 것은 환남극 심층수라는 또 이런 심층수 때문입니다. 그 남극 저층수와 북대서양 심층수가 섞여서 이렇게 만들어진 남극 대륙 주위를 도는 그런 물인데, 특성이 이제 고온입니다. 수온이 높고, 어 근데 수온이 높으면 은 아까 가벼우니까 위에 있어야 되잖아요 네. 네 근데 이거는 밑에 있습니다 네. 수온이 높은데 왜 깊은데 있냐? 왜 무겁냐? 짜서 고염분 맞습니다. 염분도 높아서 잘하세요. 네. 이거는 고온 고염분이어서 무거워서 깊은데 있고요 깊은 데서 저렇게 아. 깊은 골짜기를 따라 빙하 쪽으로 막 흘러갑니다 아. 흘러가서 저 빙하의 아래에 있는 아. 저 바다 위에 떠 있는 네. 빙붕 하부에 이렇게 녹이는 거죠 빙붕 아. 하부를 네 이렇게 네, 저렇게 자꾸 녹이다 보면 저 빙하가 집안하고 맞닿아 있는 저 집안선은 자꾸 뒤쪽으로 후퇴를 하게 되고 점점 더 파고 들어가는 부분이 많아지잖아요. 그러면 그 위에 쌓여있는 이 거대한 빙상이 불안정입니다. 안정이 해치는 거죠. 빙상 전체가 무너져내릴 수 있는 아~ 이런 돌발 붕괴 시나리오 여기에 대한 또 우려가 있는 어, 것입니다.
3: 저거 뭐야. 옛날에 그 네. 두꺼비집 우리가 놀이터에서 두꺼바 두꺼바 하던거 있잖아요. <웃음> 네. 그거랑 완전 똑같은 구조로 <웃음> 무너진다라는 <웃음> 거죠네 맞습니다. 두꺼비집 아주 좋은 비유인데요. 그러면 이게 서서히 녹는 일도 발생하겠지만
7: 언제 우리가 모르는 사이에 정말 엄청난 빙하가 붕괴되는 사태를
2: 맞을 수 있다는 거잖아요. 네 맞습니다. 그 가능성 때문에 우리가 해수면 상승을 예측하는 데 있어서 불안 각도가 커지는 모양인 아, 데요 저게 돌발 붕괴를 해서 무너지게 되면 해수면 상승이 엄청나게 크게 기여를 하게 됩니다.
5: 음. 근데 제가 지금 무식해서 그런지 모르겠는데요. 저거 좀 떨어져 나간다고 그렇게 70%나 되는 넓은 바다에 해수면이 이렇게 쑥 올라갈까요?
2: 네, 아주 작은 양인데 뭐리밀 이렇게 이야기를 우리가 하는데. 그런데 문제는 아까 말씀드린 대로 이 바닷물의 특성을 바꾸기 때문에 밀도를 바꾸니까 순환이 달라지게 되고 그 달라진 순환에 의해서 대기를 데우는 부분을 시키는 부분이 달라지니까 북반구 중위도에 있는 우리나라의 기후까지 바꿀 수가 있는 그런 결과를 가져온다는 것이 최근에또 연구결과입니다.
1: 아까 초반에 남극 다녀오셨다고 했는데 저런 빙하 연구하러 가신 건가요?
2: 예 맞습니다. 지난 그 겨울에 제가 다녀온 곳도 바로 저스웨이츠빙하 앞에 가서 음. 어, 연구를 한 거고 저렇게 스웨이츠빙하가 빠르게 녹고 중요하기 때문에 국제적으로 연구팀이 조직이 됐습니다. 네, 선생님 저기
8: 계신 거죠?
2: 예 저도 저기에 아. 있습니다. 네. 우와. 네, 국제 스웨이트 빙하 공동연구팀이라고 음, 할수 있는데요
4: 굉장히 대규모 프로젝트네요 저렇게 여럿이서 국제 공조를 한 거면
2: 대규모 프로젝트입니다 미국하고 영국이 주도를 하지만 또 우리 또한 극지연구소를 중심으로 우리가 세빙연구선을 가지고 있기 때문에 세빙연구선에 외국 연구과학자들도 같이 태우고 가서 같이 탐사를 했습니다
7: 우리가 수업 때 기후변화에 가장 무서운 건 이제 식량난이 올 거라는
0: 거거든요 왜냐하면 작물들이 맞아. 다
7: 재배할 수 없는 환경이 되기 때문에 네. 그렇다면 바다의
2: 해수면이 올라가면 응. 이 해양 생물도 환경이 완전히 바뀌니까 너무 위험해질 것 같거든요 예 네, 맞습니다 바닷속에는 우리 생물들도 응. 많이 있잖아요 예 네. 네. 네, 그래서 우리가 지구온난화와 해수면 상승 이런 이슈 말고도 해양 생태계의 이슈가 있습니다 네. 생태계가 지금 파괴되어 가고 있죠 네. 어, 산호초의 하얀 죽음이라고 네. 불리는 네. 이 백화 현상이 있는데 네. 원래 산호는 미세조류가 광합성을 어. 해서 만드는 영양소와 산소로 생장을 해야 되는데 수온이 올라가면서 어, 그런 게 가능해지지 않다 보니까 예, 산호초가 더 이상 생활할 수가 없게 되는 겁니다. 그래서 40만 종의 생물들은 이 산호초에 의지해서 살기 오케이. 때문에 산호가 사라지게 되면 예, 또 거기에 부과해서 해양 생물들이 사라지게 되고 전반적인 해양 생태계 전체가 아, 지금 위협을 받고 있는 그런 상황인 것이죠.
1: 저는 저거를 제 눈으로 직접 보고 있어요. 음. 산호가 백화 현상이 되는 것. 산호가 죽으면 다화연색이돼요 조류가 이제 떠나버리면서 하얗게 되는 거예요. 음. 그래서 어떤 바다를 가면 음. 막 저런 백화가 된 산호들이 막 굴러다니면서 어, 그래서 아이 바다는 죽은 바다구나 이런 음. 생각이 드는 거죠. 사막이 되는 거죠.
2: 또 우리가 대기 중에 이제 이산화탄소 농도가 높아졌잖아요. 이게 바닷속으로도 녹아 들어가서 용존탄소가 되는데, 그러면서 이제, 탄산칼슘 골격을 갖는 이런 생물들 골격이 약해지고, 아, 바닷물이 산성화되고, 이렇게 불공다 그러면서 이런 산호를 포함해서 뭐어패류 탄산칼슘 골격을 갖는 생물들은 자꾸 약해지고 사라지는 것이죠. 그러면서 전반적인 해양 생태계가 지금 바뀌고 있는 단계입니다. 그 다음에 또 하나의 수는 이 바다가 오염되고 있다는 문제잖아요. 네. 여기서 어. 이제 퀴즈를 우리 하나 풀어보겠습니다.
6: 1997년 미국인 찰스 모어는 태평양을 횡단하는 항해 경기에 참여했다가 아. 하와이 근처에서 지도에는 없는 신대륙을 발견하게 됩니다. 음. 제7의 신대륙이라 불리는 이 섬의 이름은? 무슨 섬일까요?
8: 하와이 근처라고요? 네. 태평양에 있습니다.
1: 최성현 씨. 저는 알고 있습니다.
7: 맞아요. 전달을. 아, 네. 네. 아 역시. 그러면 우리 추측해보자. 아, 플라스틱 썸. 그 미세 플라스틱들이 모여서.
1: <웃음> 오, 상당히 비슷해요. 그런 의미예요. 이걸 약자로 부르는데 영어로. 음. 원래는 풀면 긴데. 아, 진짜 약자 네 글자. 앞에 두 글자 뒤에 두 글자가
0: 같습니다. 으, 어? 네, 1,
1: 1, 2, 1, 2.
2: 맞아요. 키. 어?
1: 어. 키.
5: <웃음> 어? 플라스틱
2: 프레 <트래쉬. 웃음> 어? 마이크로 거의 정답이 나왔는데요. 예, 송열 씨가 아까 이야기해 주신 대로 이렇게 알파벳 두자 반복이죠. 정답은 네. GGP. 아, 어, g r a p 어 그레이 i t spike garbage patch. 뭐뭐 뭐.
4: 그걸 제7의 충대력을 불렀어요?
2: 어마어마한 면적에 걸쳐서 저런 쓰레기가 모여있다 보니까 거대한 태평양의 쓰레기 섬을 이뤄서 대륙이다. 그래서 그 쓰레기 섬의 국가 시민 여권을 저렇게 엘고, 네, 미국 부통령이시죠? 예, 어, 2007년에 노벨 평화상도 받으시고 이분이 상징적으로 저기 시민 여권을 저렇게 가지고
0: 계시다고 합니다.
2: 근데 저게 왜 저러는 거야? 아까 해류가 있다 그랬잖아요 태평양에 그런 해류가 있고 우리 고무 오리가 그런 해류를 타고 이렇게 전 세계 일주를 한 건데 이 해류가 북태평양 같은 경우에는 이제 쿠로시오 해류, 북태평양 해류, 캘리포니아 해류, 북적도 해류 이런 해류들로 둘러싸여 있는 거대한 순환 내부의 환류 구조를 가지고 있습니다. 그 환류 내부로 바닷물이 이렇게 수렴하게 되는데요 바닷물로 이렇게 모이다 보면 거기에 플라스틱들도 다 모이고 그 안에는 해류가 돌지 않으니까 음. 거의 정체되는 거죠. 거기에 아. 다 모여 있게 됩니다.
1: 그런데 제가 알기로는 저런 쓰레기 섬이 여기 하나가 아닌 걸로 알고 있습니다. 네, 아. 또 있어요? 와.
2: 네, 맞습니다. 문제는 이 쓰레기 섬이 이게 아. 이 북태평양
1: 하와이 부근에 아.
2: 하나만 있는 게 아니라 아. 북대서양, 남대서양, 또 인도양 각 대양마다 한류 안에는 이런 쓰레기 섬들이 아. 만들어져 있는 거죠.
8: 선생 근데 사실 이렇게 모여 있으면 한 번에 치우기 더 쉽지 않을까라는 생각이 들기도 하거든요.
2: 그런 생각도 들수 있네요. 다 모여, 모아놨으니까. 여 네, 이게 참 쉽지 않은 문제가요. 어느 나라 정부가 천문학적인 비용을 들여서 저게 뭐배 1,200척으로 될게 아닌데 수백, 수천 척의 배를 동원해서 그 멀리까지 공해상에 가서 그 거대한 쓰레기들을 다 수거해서 를 자국으로 다 가져가서 처리를 하는 그런 비용을 들일 정부가 어디 있겠습니까?
5: 이거 어떻게 해야
8: 돼요? 최수균 씨도 스쿠버 다이빙 하시면서 이제 쓰레기 바다에 떠다니는 걸좀 보셨을
1: 것 같아요. 사실 말씀드리면 국내 바다, 제주도 연안 같은데 쓰레기가 엄청 많아요. 맞아. 그래서 제주도 다이빙 할땐 저는 아예 일부러 카메라 다 놓고 쓰레기를 줍기 위한 다이빙으로 이게큰 주머니를 들고. 들어가거든요. 아, 좋은 일
3: 하시네. 낚시를 하러 서해 바다만 나가 봐도 낚시배 타고 있으면 지나가는 쓰레기가 엄청 많아요. 무거워가지고, 아 월척이다 했는데 막 그물 올라오고. 그런데
2: 문제는 이게 다른 성분들은 이게 분해가 되니까 괜찮은데, 여러 가지 폐, 그물, 뭐 이런 플라스틱들, 이런 것 때문에 해양생물들이 고통을 받는데, 이 플라스틱이 이제 오래 있게 되면 쪼개지기는 합니다. 잘게 쪼개지고 작아지기는 하는데, 잘게 쪼개져도 미세 플라스틱이 돼서 계속 남아있는 거죠. 그러면 이제 플랑크톤들이 먹이로 오인해서 이거 미세 플라스틱을 먹고, 그 플랑크톤을 또 다른 고기들이 잡아먹고, 더큰 고기는 또 잡아먹고.
5: 선생님, 근데 제가 가끔 생선을 이제 사가지고 배를 가를 때 플라스틱이 있는 점을 볼때 있거든요. 근데 그게 사람 눈에 안 보일 정도로 작, 들어가 있는 거예요.
2: 예, 아주, 예, 아주 미세한 플라스틱은 눈에 안 보일 정도로 작아지는 거죠. 그래서 어, 오래 시간이 지날수록 저런페트벽이한달 정도 지나면 막 이렇게 쪼개지고 두달 이상 지나면 저렇게 잘게 쪼개서 눈에 보이지는 않는데 네. 눈에 보이지는 않지만 여전히 미세 플라스틱이 돼서 그게 여러 저런 해양 생물들이 먹고 그 먹이 사슬의 정점으로 향해서 우리에게 또 피해를 줄수 있다는 겁니다.
4: 선생님 이거 국제기구가 필요한 거 아닌가요? 이런 문제를 전담할 예. 수 있는 국제기구가 현재는 막 없는 거죠? UN도 이걸 안 하고 있는 거죠?
2: 국제적으로 사실은 이런 플라스틱이라든가 해양 쓰레기 문제를 연구하기 네. 위해서 이런 모임들이 많이 있고요. 그런 네. 연구들을 하고 있습니다. 그런데 어, 재미있는 것은 이런 쓰레기를 정말 치우겠다고 민간에서 한 네. 젊은 청년이 오. 나섰습니다. 오. 네덜란드 청년 보얀 예, 슬라시라는 친구인데 16살 때, 우리 소 씨처럼 다이빙을 하다가, 음. 예, 고기 쓰레기들을 보고, 어, 이거 치워야 되겠다, 네. 이런 생각을 했는데, 이게 치울 수 있는 방법이, 네. 뭐, 배가 가서 이거 하나씩 건질 수도 없고, 너무 맞아. 어마어마한 네. 양이니까. 음. 그래서 이제, 이 과학자들하고, 여러 또 자원봉사자들 이게 도움을 얻어가지고, 18살 때 음. 창업을 해서, 이, 더 오션 클린업이라는 비영리단체를 만들고요. 이 원리는 저런 구조물을 띄워놓고, 수거하는 장치들을 저 안에 두고 해류의 힘을 이용해서 바람이 불고 하면 저기 이동을 하면서 구조물들은 이동하고 또 해류에 의해서 이 쓰레기들은 저절로 커튼 쪽으로 오게 되는데 저 아래는 이제 커튼이 있습니다. 그래서 해양 생물들은 저 커튼 아래로 해서 저절로 빠져 나갈 수 있게 해주면서 위에 떠 있는 저런 플라스틱 쓰레기들은 이렇게 수거될 수 있게 저런 시도를 해서 쓰레기들은 저절로 모으고 재활용을 하고 그렇게 하는 장치를 만들어서 이 태평양에 있는 저 거대 쓰레기를 치우겠다. 하고 이렇게 나선 거죠.
3: 그런데 저거 보니까 약간 조금 저희 어머님이 했던 명언이 좀 떠오릅니다. 청소하실 때마다 그런 얘기를 하거든요. 늘어놓는 사람 따로 있고, 치우는 사람 따로 있냐? 저거 보니까 우리 늘어놓는 사람은 뭐 저런 거 신경도 안쓸 텐데, 치우는 사람만 저렇게 열심히 하고, 그러니까 좀 많이 좀 반성해야 됩니다.
1: 저도 하나 이제 생각해 볼 문제가 있는 게 지금 저렇게 많이 모여있는 걸한 번에 치우는 것도 중요하지만, 연안 같은 경우는 수작업으로 해야 될 수밖에 음, 없는 아, 곳이에요. 아, 저런 맞아. 큰 음, 장치나 배가 들어올 음, 수 맞아. 없기 때문에. 아, 그래서 음. 결국은 이제 다이버들이 요새는 그런 인식이 많아서 주워오고 음. 이런 걸 하는데, 결국은 주워오면 종량제 봉투를 내 돈으로 사야 되고, 오히려 내가 그 탱크 비용이나 이런 거를 내 돈을 내가면서 이제 쓰레기를 수거해야 되기 때문에, 음. 더 많은 사람이 참여하도록 독려하기가 맞아요. 어려운 거예요 음. 그런 부분에 어떤 제도적인 보완이 있으면 너무 좋을 것 맞아. 같다는 맞아. 생각을 했어요 바다 속
8: 쓰레기를 줍는게 제일 뿌듯했을 맞아. 땐 언제예요? 음, 저희 보고 시작했다는 분들이 생길 때요
2: 이 넓은 바다가 그런다고
7: 회복될까요?
5: 최소한 음. 우리가 지나온 길은 바뀌잖아요
2: 앞에서 오션 클린업 같이 이제 바다를 본격적으로 활용하는 그런 일들이 앞으로 많아질 텐데요. 그러려면 바다를 일단 잘 알아야 되는데 네. 잘 알려면 또 관측을 해야 되잖아요. 네. 그래서 어, 바다를 어떻게 관측하는지 네. 이제 그 네. 부분을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 네. 그러니까 예전에는 바다를 관측할 수 있는 방법이 많지 않았습니다. 그래서 1873년까지는 그 표층에만 국한되어 있었고요. 우리가 깊은 바다를 관측할 수가 없었습니다.
5: 아, 정말, 1873년도에 저렇게 한 거예요?
2: 저런 보이나? 음. 와. 그래서 우리가 과학적으로 바다를 제대로 조사하기 시작한 거는 19세기 후반이 되면 이제 본격적으로 영국의 챌린저호라는 검선을 사용하기 시작하면서부터인데요. 아, 바다를 좀 탐사하고 바다에서 데이터를 얻어보자, 과학적으로 좀알아보자 이런 시도를 하게 됩니다. 그리고 12만 8천km를 탐사하면서 장장 4년이 걸렸습니다. 후에. 그래서 4,717종의 바다생물 표본들도 채집하고 이런 분석을 할수 있는 여러 데이터를 얻게 되는데요 오늘날에는 물론 이제 선박을 이용해서도 여러 가지 탐사를 하고 데이터를 얻지만 직접 가지 않더라도 여러 가지 인공위성이라든가 또 무인으로 이렇게 바다를 돌아다니면서 또는 제자리에 있으면서 여러 가지 데이터들을 수집하는 그런 장비들이 굉장히 많아졌습니다. 그래서 20세기 후반에서는 이제 본격적으로 이런 해양 관측을 할수 있는 그런 여건이 형성이 된 것이죠.
7: 약간 등잔 밑이 어둡다라는 생각이 드는 게, 뭐 보이적으로도 뭐 태양계를 벗어나고 우리가 음. 우주에 대해서 굉장히 많은 걸 관측하고 알게 됐잖아요. 근데 아직도 선생님 말씀으로는 심해에 대한
2: 탐사가 부족하다라고 했는데
0: 음.
2: 우주보다도 이 바다 탐사가 더 어려운 이유는 어디 에 있을까요? 네, 근데 우주의 이제 접근성이 우리가 이제 위성을 쏴서 올릴 수가 있는데 바다 속에는 뭘 집어넣고 이런 게 아주 제한적으로만 가능합니다.
5: 아 잠수함도 못 들어가요?
2: 잠수함도 이제 자망할 수 있는 수심이 이제 한계가 있으니까요. 네. 어쨌든 이 지금은 고압에 견딜 수 있는 그런 다양한 장비들을 어. 개발해서 심해에다가도 투입하고 있고요. 어. 눈으로 보이는 곳이 아니기 때문에 빛이 없어서 깜깜하기 음. 때문에 여러 가지 음파라든가 여러 다른 신호들을 이용해서 바닷속의 어. 환경을 우리가 파악할 수 있는 데이터를 계속 수집하고 있습니다.
3: 선생님 제가 그, 그 다큐멘터리를 봤는데 타이타닉을 만들었던 제임스 카메론 감독이 맞아. 어떤 이렇게, 뭐, 이렇게 음. 뭐 우주선 같은 거를 만들어서 그 안에 타가지고 네. 이렇게 하고 돌아가면서 이렇게 막 깊이 내려가서 들여, 뭘, 뭘 이렇게 탐구하더라고요 Keep it c o m i n k e e it c o m i n Deep Sea Challenger, do you copy? Over.
7: 제임스 카메론 감독의 수준이 전문가를 능가한다는 얘기를
2: 들었거든요. 실제로도 네. 학계에서도 인정이 됩니다. 아, 근데 저런 걸로 이제 어떤 측정을 하거나 하시는 건 아니고, 네. 네, 들어갔다가 음... 나오신 거고, 아... 저희는 이제 데이터를 지속적으로 수집을 해야 되잖아요. 그런 로봇이 이제 개발이 돼서 막 음... 사용이 되고 있습니다. 음... 그 중에 하나가 이제 이런 예인데요. 예, 프로파일링 플로트라고 불리는 장비인데, 음... 저게 부력을 조절해서 스스로 가라앉은 다음에 열흘 정도 심해 해류를 타고 돌아다닙니다. 그러다가 한 열흘이 되면 딥다이빙을 한번더 했다가 표층까지 올라오면서 저기서 수온도 재고 염분도 재고해서 이런 수직 구조도 재고 어 이것들을 이제 종합하면은 수온이 어떤 구조가 돼 있다. 어 그다음에 이제 아까 심층에수가 어디에서 잘 만들어지고 어떻게 순환이 되는지 공부를 했는데 그런 것들이 얼만큼의 열을 이동시키고 또 그것을 대기에다가 전달하는지, 이런 것들을 이제 알 수가 있게 되는 거요
4: 기상 예측에도 이런 게 연관이 되겠어요? 맞아요. 네.
2: 이런 기상 예측, 기후 예측, 이런 것들을 하는데도 필수적인 데이터로 저런 플로트 데이터들이 사용이 됩니다. 사실은 저거를 이제 우리 동해에서 제일 먼저 사용했어요. 동해가 좀 이렇게 막혀있는 바다니까 제가 학생 때인데 미국 그 저걸 개발한 연구팀하고 저희 연구실하고 같이 해서 동해에다가 저런 걸두개 수화를 해서 테스트를 해봤더니 어, 안도방 가고 그 안에서 저렇게 다이빙 했다 올라왔다 이런 게잘 되기 되길래 우와, 전 세계 바다에 이제 풀이자. 그래서 음. 전 세계 바다에 여러 나라들이 참여하면서 3,000개를 목표로 시작을 했는데 지금은 4,000개 이상 지금 바닷속에 저런 게 돌아다니고 있습니다. 와. 저 로봇은 최대 몇 미터까지 내려갈 수 있나요? 지금은 이제 풀덱스까지 다 가능합니다. 그러니까 이 수압을 이제 아주 깊은 최저 해저까지도 다 도달할 수 있도록 그렇게 고안을 한 것이죠.
1: 영상 장비는 안 달려 있어요?
2: 영상 장비는 이제 못 달았죠. 예. 최근에는 이제 용존산소라든가 이제 화학적인 이런 것도 측정하는 센서들을 좀더달기는 했는데 아직까지도 이제 그런 어떤 카메라라 이런 것들은 좀 달지 못하고 있습니다. 또 다른 종류는 이번에는 이동하면서 관측하는 게 아니라 제자리에 딱 고정돼 있는 장비인데요. 저 아래 심해에다가는 해저에 기차바퀴 3, 4개 이렇게 무거운 거를 이렇게 달아놓습니다. 그럼 어디 안 도망가고 제자리 있잖아요. 그리고 이제 그 위에 이제 구력이 있는 그런 것들을 달면은 그 라인이 이렇게 일자로 서 있는데 그 라인에 여러 가지 센서들을 달아서 거기서 이제 수온이라든가 염분이라든가 이런 것들이 시간에 따라 어떻게 바뀌는지 하는 그런 것들을 계속 기록하는 장비입니다. 그리고 지금 오른쪽에 있는 거는 우리 이어도 해양과학기지인데 이것도 제자리에 있으면서 시간적인 변화를 계속 기록하는 그런 사이트죠. 그래서 저런 사이트들이 전 세계적으로 수백 개가 있습니다. 이런 관측소들의 네트워크가 오션 사이트. 한 종류가 더 있는데 한 종류가 더 있는데. 예, 요거는 이제 다트라는 지진에 일을 감시하기 귀엽구나. 위한 부입니다. 이것도 아까 오션 사이트처럼 제자리에 있는 건데요. 이거는 이제 압력을 측정하는 겁니다. 심해에서 압력이 어떻게 바뀌는지 계속 모니터링을 하고 있는 건데 주로 그 불에 고리라고 부르는 그 태평양 주변, 그 지진이 많이 나는 그 부근에 많이 설치를 해놨습니다. 그 부분에 많이 둔 이유는 지진이 발생했을 때 이제 쓰나미가 생기잖아요. 음. 쓰나미가 생기면 해수면이 이게 높낮이가 이제 바뀌게 되니까 그럼 수압이 달라집니다. 그 압력이 달라지는 신호를 바로 빨리 파악해서 실시간으로 사람들에게 알려줘서 경보를 내리기 위한 거고요. 저게 사실은 그 2004년에 인도네시아의 스마트라 지진이 발생했을 때만 해도. 태평양 주변은 많이 있었지만 인도양 주변에 적개발 국가들만 있다 보니까 저런 경보 시스템이 잘 없었습니다. 그래서 큰 피해를 입고 수십만 명이 사망하고 이런 피해가 있었는데 그 이후에 이제 저런 다트 부위 시스템을 인도양에까지 잘 구축을 해야겠다. 그래서 지금은 잘 구축을 해놓은 상태예요.
8: 우와. 우리나라 해양과학 이런 수준이 전 세계에서 봤을 때 어느 정도로 좀 올라와 있는 상태예요, 선생님?
2: 뭐 미국이라든가 영국 같은 이런 아주 선진국 수준은 아니지만 뭐8 90% 가까이 저는 접근했다고 저는 개인적으로는 이제 그렇게 생각을 하는데 저희 분야에서는 음. 왜냐하면 공동관측하고 같이 하니까 그런데 음. 음. 네, 이거는 뭐한 나라에서만 이렇게 거대한 규모의 바다를 어떤 특정 나라가 단일 국가가 이렇게 할 수가 없잖아요 관측을 그래서 지금 세계적으로 이렇게 네트워크를 통해서 하고 있고 이런 것들을 통합해서 입체적으로 바다의 환경을 이해하려는 이제 그런 노력들을 지금 와. 하고 있는 중입니다 그래서 전 지구적인 통합 관측. 결국 우리 미래는 각자 도생이 아니라 공존의 지혜를 네, 찾는 곳에 있으니까 네. 네, 노력을 같이 해야 되겠죠, 네트워크로. 그래서 이제 <웃음> 국제연합이라고 그러죠, UN. 네, 네. 우리 UN 차원에서 바다를 더잘 이해하고 어. 이제 본격적으로 활용해야 된다. 어. 이제는 더 미룰 수 없는, 네. 어. 물러설 곳 없는 곳에 있다. 음. 네, 이런 인식 때문에 음. 우리가 UN에서 처음으로 이런 걸 했습니다. 해양과학 10년. 어. 네.
4: 그래도 유엔이 좀 많이 개입을 했주겠네요습니다
2: 그런 해양오염을 포함해서 이 해양과학 10년 기간에는 이제 더 이상 미지로 남겨둘 때가 아니고 바다를 탐구의 대상으로 해서 우리가 이해를 하고 본격적으로 이제 활용을 하기 시작해야 되는데 아. 네. 이 활용할 때는 이제 공학적인 해법이 또 중요해집니다. 아. 그래서 저희 같은 이제 이런 제이 해양 과학자는 예, 이학을 한 사람들이니까 진단을 하는 거거든요. 그러니까 사람으로 치면 진찰을 하는 의사죠. 진찰을 하고 어디 병명을 찾아내는 이런 진단을 하는 사람들이지만 이거를 수술을 하고 치료하는 사람은 또 치료하는 의사는 공학자입니다. 그래서 공학적인 어떤 새로운 걸 만들어내야 되는 건데 그러니까 예를 들면 오션클린업에서도 그런 쓰레기 수거 장치를 만들었잖아요. 그래서 지구적인 규모에서 어, 이 공학적인 어떤 시스템을 만들어내는 이런 분야를 우리가 지구공학 또는 기후공학이라고 이렇게 부르는데요. 네. 아까 환난극심층수가 빙붕 하부에 막 들어가서 녹이니까 환난극심층수 들어가는 그 골짜기를 제방을 쌓아서 막자든가, 네 그런 공학적인 처방을 한다거나 아니면 플라스틱이 지금 문제가 되니까 이 미세 플라스틱을 분해하는 어떤 또 플랑크톤을 잘 연구해서 플랑크톤이 플라스틱을 먹어서 없애도록 하자든가 음. 그런 새로운 아이디어들이 많이 나오고 있습니다. 어. 어.
4: 아까 해류가 막히면 혈관 막히듯이 건강이 나빠진다고 했는데 그럼 막힌 혈을 뚫어주는 그런 공학도 어. 어. 있나 생겼나요?
2: 그런 거를 앞으로 이제 생각을 해야죠. 그런 새로운 그 시도, 공학적 해법들이 앞으로 많이 나타나게 될 텐데요. 음. 그중에서도 이제 많이 논의가 된 아이디어를 하나 좀 소개할 건데요. 네. 예, 오션 파이프라는 겁니다. 이 바다에다가 거대한 파이프를 이렇게 수직으로 세워서 인위적으로 심층수를 끌어올리자는 건데요. 저 파이프 안에는 저렇게 판막이 있는데 파도에 의해서 내려갔다 올라갔다 출렁출렁 할 거잖아요 내려갈 때는 열리고 올라갈 때는 닫히고 그러면 계속 깊은 데에 있는 물을 퍼올리는 효과가 있잖아요 깊은 데에 있는 바닷물은 영양분이 충분합니다 영양분이 많은 바닷물을 표층으로 끌어올리면 표층에는 빛이 충분한데, 영양분까지 공급되면, 이제, 식물성 플랑크톤들이 광합성을 아, 할수 있죠. 네. 그러면 네. 그 산소를 만들어줄 수 있고, 이산화탄소는 흡수해줄 수 있으니까 네. 좋은 거잖아요. 네. 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 그런 방법으로, 우 지구를 구해보자.
6: 제가 이거 바다의 부황이잖아요, 바다의 부황. 바다의 부황. 피를 이렇게 뽑아내는
5: 부황 떠갖고, 피 뽑으면 시원해. 바다의 오.
6: 부황이야, 이거. 진짜. 자가 이거 바다의 부황이잖아요 바다의 부황 <웃음> 바다의 부황
2: 피를 이렇게 뽑아내는...
5: 부황떠갖고피 뽑으면 시원해. 오, 바다의 오. 부황이야 이거? 진짜.
2: 그리고 저거는 제가 개인적으로 또 생각하는 건데 태풍이 오는 길목에 저것들을 두면 초침 바닷물을 식혀주니까 예, 태풍이 오다가 우리 솔릭처럼 약해질 수 있으니까 예, 그런 방법도 있지 않나? 태풍 강도를 조절할 수 있겠다.
8: <웃음> 어... 근데 저거 몇 개를 넣어야 되는 거예요? 바다에? <웃음>
2: 그래서 저거를 그러면 우리 지금 이산화탄소 증가하는 걸 떨어뜨리고 할 정도 되려면 저런 파이프를 지금 700만 개를 놨다가 파이프를 넣어야 된다는 거거든요.
0: 아... <웃음>
2: 그래서 이런 공학적인 접근은 굉장히 신중해야 됩니다. 우리가 사실 어 사람에게 신약을 하나 개발해서 사람에게 약을 쓸 때도 신약 단계에서 임상 여러 단계를 거치잖아요. 70억 넘게 살고 있는 이 지구에 저런 공학적인 처방을 할 때는 부작용도 다 검토를 하면서 충분히 검증된 방법을 우리가 적용을 해야지 음. 저 지구공학적인 방법은 성급하게 했다가 오히려 더큰 부작용이 생길 수 있기 때문에 맞아, 맞아. 그래서 지금 현재 모션 파이프도 지금 아이디어 수준에서 음. 이렇게 논의되는 거고.
1: 저도 네. 희망적인 메시지를 하나 드리고 싶은데 어. 지금 이탈리아 바다에서 육지에서 사는 식물을 바다에서 키우는 걸 하고 있어요. 음. 음. 네. 처음에 이제 바다에 살면서 육지랑 똑같은 환경을 만들어줘가지고 거기서 이제 바질 같은 그런 초록색 식물들이 자라고 있거든요. 처음에는 막 파도나 수나미 맞고 막다 망가지기도 음. 하고 이랬는데 점점 견고하게 키우고 있어서 최근에는 좀잘 자라는 모습이 계속 음. 업데이트가 되고 있어요. 아, 만약에 바다 면적이 저렇게 넓은데 음. 거기서 육지에서 사는 식물이나 동물이 생존이 가능하게 된다면 음. 엄청난 미래를 우리가 꿈꿔볼 수 있지 않을까. 오, 야, 그런 희망적인. 네.
5: 아니 근데 오늘 진짜 바다가 이렇게 중요한 거구나. 정말 많은 걸 느꼈는데 지 일본이 그 원전 오염수를 방출하겠다라고 발표를 했어요. 지금 너무 한 나라가 너무나 큰 민폐를 끼치고 있는 거기 때문에 이거는.
6: 원래 일본 정부는 후쿠시마 오염수를 바다에 흘려보내겠다는 방침을 발표할 예정이었습니다. 하지만 보류했습니다. 나라 밖, 특히 나라 안에서도 반발이 크자 시간 걸기에 나선 걸로 보입니다.
2: 공학적인 해법들 많이 이야기를 나눴잖아요. 근데 우리 사실 이 해양 과학은 이 해군 작전에도 이게 중요하게 응용되는 그런 분야입니다. 그래서 이 바다를 더잘 알고 활용하는 세력이 예, 항상 전장에서 승리를 해왔고 그 대표적인 분이 바로. 영화보다 더 영화 같은 일을 하신 맞다. 이순신 장군의 음. 이야기잖아요. 특히 명량해전을 할 당시에는 보면 전장을 그 폭이 좁은 울돌목이라는 흡수로 해서 조류가 바뀌는 시간을 정확히 알고 계산해서 와. 전장을 아주 유리하게 해서 승리로 이끌었던 그런 해전입니다. 그래서 이순신 장군이 거듭된 그 해전의 승리를 했던 거는 함선의 수가 아니라 바다를 잘 알고 활용했던 그 지혜 때문인데 그런 면에서 저는 이순신 장군이 해양학자. 태양과학자다 이렇게 생각을 하거든요. 그래서 생각을 해보면 이제 우리나라 주변에 이런 좁은 영량이라는 좁은 바다만 잘 알고 활용해도 나라를 구하는데 이 지구의 어마어마한 바다를 본격적으로 활용하기 시작하면 왜이 위기를 해결하는 해법을 찾지 못하겠습니까? 저는 여기에 우리 희망이 있다. 그렇게 아. 이제 생각을 하고 있는 것 같아요. 음. 그래서 우리가 앞으로는 이 해법을 찾아갈 수 있도록 공존의 지혜를 모으는 그런 노력을 해야 될것 같습니다. 어... 예, 이상으로 강의를 마치겠습니다. 감사합니다.
5: 진짜 제가 제 평생 지구과학이라는 학문을 이렇게 재밌게 듣게 되는 날이 음. 올 줄이야. 어, 진짜 깜짝 놀랐습니다. 오늘 너무 어렵다면 어려운 또 학문이었을 수도 있는데 너무 쉽고 재밌게
1: 설명해 주셔서 정말 감사했습니다.
7: 바다를 사랑하는 최승윤 씨께는 또한 특별한 시간이었을
1: 것 같아요. 정말 재밌었고 제가 아까 처음에 영상 보신 그런 해양생물 같은 거 찍어서 올리는 이유가 저런 게 귀엽고 바다에 관심을 갖다 보면 이제 그런 환경문제도 사람들에 관심을 갖지 않을까라고 해서 이 제가 채널을 시작했었거든요.
0: 그래서 이게 뭔가
1: 더 피부로 와닿는 문제라는 거를 선생님 같은 많은 분들이 더 많이 목소리를 내주시면 좋을 것 같다는 생각을 하면서 오늘도 너무 재밌게 했습니다.
2: 차크 에출연하기 정말 잘한 것
0: 같습니다.
7: <웃음> 네, 좋은 강의 해주신 남성현 교수님께 다시 한번 감사의 박수를 전해드립니다.
2: 네 감사합니다. 네.
1: 귀여운 동물 친구들이 진짜 많네요. <웃음> 어,
8: 오늘 게스트 분들이 우리 귀여운 동물들이에요.
1: 동물보라를 일으켜 찾았다. 오마이걸. 안녕하세요. 오마이걸 주영입니다
5: 세계 최초의 백신, 소에서 발견되었습니다. 새로운
4: 희망으로 떠오르는 장기 이식, 또 시험과 나기 탄생까지 모든 것들이 동물을 통해서 시작된다고 합니다. 당뇨병의 구원자 인, 인슐린은 비글에서
8: 시작됐습니다. 네?
4: 기억해야겠어요. 꼭 기억할 거예요 마저리 희생당한
7: 어떤 동물들에 대해서 꼭 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요 동물들의 희생도 생각을 하고 이 아낌없이
2: 죽는 동물들을 좀 기억을 했으면 좋겠습니다
8: 음.
0: JTBC